0: Die billigste Open-Source-Musik für den wichtigsten Open-Source-Podcast in der Industrie. Willkommen bei Open-Source in der Industrie mit Julian Feinauer und Robert Weber. Wir beweisen euch, dass Open-Source viel mehr Tolles leisten kann, als diese langweilige Musik. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Open Source in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in Kirchheim unter Tech sitzt zum letzten Mal im Jahr 2022 der Julian Feinauer. Hallo. Hallo Julian. Und wir haben uns heute einen Gast eingeladen, den Dr. Dennis Stogel. Hallo Dennis, grüß dich. Hallo. Wir haben dich heute eingeladen, weil heute es wurde ja gestern was ganz Großes announced. Magst du uns kurz sagen, warum wir dich eingeladen haben?
1: Ja, ich habe mich eingeladen, weil ich habe dir ein LinkedIn angeschrieben, dass gestern was Großes für Open Source Robotik passiert ist, aus meiner Sicht. Äh, nämlich, dass die Firma, die hinter Ross stand oder meistens vorangetrieben hat, äh, zumindest finanziell oder direkt, sagen wir so, an Intrinsik verkauft wurde. Und äh, ja, das wird ein bisschen Wellen ausgeschlagen, aber ich muss sagen, jetzt nach allem, was wir aktuell wissen, ist alles nicht so schlimm, wie sich vielleicht auf ersten Blick anhört.
0: Hast du erst so ein bisschen Sorge oder was? Du bist ja Rust 2 control maintainer gell?
1: Ja, ich bin noch immer Rust 2 control maintainer das bleibe ich auch. Äh, eigentlich so aus Community-Sicht wird sich gar nichts ändern weil, was ist auch wieder wichtig zu sagen, es gab immer diese OSRF Foundation und eigentlich OSRC, man hat sehr oft als Abkürzung Open Robotics genutzt, aber diese OSRC ist Open Source Robotics Company, das war tatsächlich Firma, die beauftragt werden konnte, um Leuten äh, mit ROS zu helfen und OSRF ist Dachorganisation, äh, das ist so die, die, die Foundation und Foundation hat alle Rechte. Und jetzt ist auch die Idee, dass man das eher als Linux Foundation oder, oder Apache Foundation behandelt, dass sehr viel aus Community kommt und Foundation hat jetzt auch ein bisschen mehr Ressourcen sozusagen, weil Foundation hat auch Anteile an Company gehabt. Mhm. Und hat jetzt dieses Geld bekommen von Intrinsic, äh, hat jetzt zwei Leute auch noch zusätzlich eingestellt, die auch in Roosevelt bekannt sind. Ähm, und äh, jetzt gibt es da sechs Leute, die quasi Board sind und sie werden helfen, einfach Community zu organisieren. Äh, aber von allen anderen Seiten hat sich da nicht viel geändert. Eigentlich, wir werden sehen, aber wir können da noch Details besprechen. Was mich persönlich da ein bisschen überrascht hat, weil ich habe, also ich kenne auch Thorsten Kröger von Intrinsic, ich war am KIT, wo ich promoviert habe, war ein paar Jahre Institutsleiter, kenne ihn auch persönlich und äh, ja, er ist jetzt auch nicht groß Gegner, auch nicht großer Fan, äh, hat immer gesagt, ja, man könnte es auch ein bisschen besser machen, aber jetzt ist sagt aktuell das Beste, was wir haben, sagen wir so, mhm. und ähm, das ist auch äh, in Ordnung, äh, mich und ich habe gehört von internen Intrinsen, leuten die ich kenne, sie würden schon gerne ROS nutzen. Man wollte es bisher nicht nutzen, man wollte es selber machen. Deswegen hat mich das so ein bisschen überrascht, persönlich, dass sie die dafür entschieden hat. Aber so, was wir aus Dorsons Statement heute Mittags mitbekommen haben bei Ihrer ROS Industrial-Konferenz, ist das... Ich glaube, denen ist klar, dass, dass ohne Open Source können sie das nicht erreichen, was sie machen wollen, dass da einfach sehr viel Kraft ist in Open Source Robotik und, und wenn Google tatsächlich sich Robotik entwickeln möchte oder Google, Entschuldigung, Intrinsic als, als google Tochterfirma dann müssen sie sich auch viel mehr in Open Source involvieren und Ross auch sehr stark unterstützen.
0: Wir hatten ja schon mal den Julian, den Andreas Bielmeier da, ne? damals noch als ABB-Softwareentwickler, der ist ja dann zu Intrinsic gegangen und die Folge haben wir damals Professor Ross genannt, weil der ja auch so ein Ross-Fanatiker war. ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich finde das erstmal total spannend. Ich weiß gar nicht, ob wir damals darüber gesprochen hatten. Google hat ja so ein spezielles Image inzwischen. Ne? Es gibt äh, die, die, die Seite Google Graveyard, ähm, wenn man Google inzwischen natürlich auch kennt, um all die Projekte oder Tochterfirmen, die, die Google eben zu Grabe trägt. Ähm, wie, wie siehst du das, Dennis? Ist das ein Risiko, dass jetzt auf einmal auf Ross? Überschw ja, überschwappt sozusagen?
1: Also ja, das, das würde tatsächlich bei, bei mir bei internen Kanälen, wo ich mit Community oder mit Firmen in Bereich vernetzt bin. Das wurde tatsächlich auch äh, so ein bisschen angedeutet und das hat ein Triple Spektrum sehr schön äh, zusammengefasst im Endeffekt. Das kann jetzt sehr großen Schritt für uns erstmal sein, weil ein hat Foundation maker bekommen. Leute haben von OSRC mehr Sicherheit bekommen, weil anscheinend mit ihrem Geschäftsmodell war es ein bisschen schwierig, das Ganze zu finanzieren. Und das ist gut. Ich hoffe auch, dass wir noch ein paar alte Entwickler, die jetzt bei Intrinsic sind, die in Ross sehr aktiv waren, wieder zurückbekommen. in Ross-Community, das wäre sehr vorteilhaft. Allerdings ist natürlich die Frage, was sich Google als, als Elternfirma, als Mutterkonzern erwartet von Intrinsic und wann sagen sie, dass Hahn zugedreht werden muss. Das ist so bei Google. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so viel Angst, äh, weil ich glaube, dass wir uns restliche Firmen, also inklusive, inklusive meine Firma oder andere Firmen, mit denen Kontakt habe, das wird uns einfach halt erstmal wahrscheinlich auch stärker machen oder selbstständiger machen, äh, so bei uns, dass wir nicht so wirklich von jemandem abhängen und das wäre dann quasi wie, kann man sich vorstellen, wie Linux Foundation, wenn da auch ein großer Player rausgeht, da, das passiert, da passiert nichts mehr, das läuft einfach weiter, und ich glaube, das ist auch Gelegenheit. Aber ich sehe es auch als mögliches Szenario, dass in drei, fünf, zehn Jahren Google sagt, nee, jetzt reicht es und äh, jetzt machen wir ein Dritzig zu äh, oder was auch immer. Und dann muss man noch mal wahrscheinlich neue Lösungen für äh, ganze diese Leute suchen. Ähm, aber es ist auch so, dass äh, zum Beispiel Brian Burke, der war CEO von, von äh, Open Robotics äh, Company und ähm, auch ist noch immer ein im Foundation drin. Er ist, äh, Ross ist auch sein Baby. Also, und, und er ist da auch, Ross weiterzutreiben bei TrinSig. Und das liegt dann auch am Herzen. Und das, das glaube ich ihm auch. Und der hat das sehr glaubwürdig erklärt und vermittelt. Und, äh, ja, das war am, anscheinend beste Konstellation, beste Lösung für, für aktuell.
0: Was ist denn deine, äh, de deine Meinung, Dennis, haben die sich die Leute gekauft oder haben sie sich Kompetenz oder Patente oder Ideen gekauft oder warum kauft man dieses Unternehmen?
1: Das würde ich auch gerne wissen. Ich, äh, ich glaube, es ging, oder zumindest so war es, das war es eher andersrum. Äh, das anscheinend, äh, Open Source Robotic Company, zumindest was man, was man mitbekommen hat von Aussagen, eher schwer, schwierigeres, äh, schwierigeres Modell hatte, also um sich zu finanzieren, um sich zu tragen, weil sie haben, sie würden entweder von DARPA oder öffentlich geförderten Gelder oder von Firmen, die sie bezahlen, um gewisse Features in ROS zu entwickeln, haben sie davon gelebt und sehr viel in Open Source beigetragen. Äh, und äh, sie, glaube wollten einfach mehr Stabilität. Ähm, und deswegen... Habe ich Gefühl bekommen oder Brian Gölzich hat das auch ein bisschen angedeutet. Er hat eher Richtung Intrinsik gegangen okay. und mit denen gesprochen, ob sie Leute übernehmen wollen.
0: Okay. Und glaubst du, dass es da, dass es darum geht, ähm, Brain also äh, zu übertragen in die Ziele, die Intrinsik hat? Oder ist das eine Goodwill-Aktion? Ich meine, das, ja, das sind ja auch nicht mehr die Caritas. Ja.
1: Nee, also ich glaube, es ist nicht grundsätzlich gut will Aktion. Ich glaube, was tatsächlich ist, weil Google will mit der Trinsik in äh, industrielle Robotik genau. reingehen. Und industrielle Robotik ist halt komplex. Ne? Ich war jetzt gerade auch bei der Ross Industrial-Konferenz äh, in Stuttgart. Ja, es, es bewegt sich langsam und ich glaube, was Interest festgestellt hat, sie wollen im Endeffekt Applikationen mit AI und ganz fancy Sachen entwickeln und ohne Kernfunktionalitäten funktioniert das nicht. Aber ich glaube, dass sie auch nicht genug Geld oder Geduld oder was auch immer haben, um diese ganzen Grundfunktionalitäten zu entwickeln. Ich kann mir vorstellen, dass Ross entwickelt sich wirklich langsam wie Richtung ganzen diesen Cloud-Lösungen, wo man am Anfang hatte auch sehr viele proprietäre Lösungen und mittlerweile ist Cloud komplett Open Source. Klar, Amazon und Microsoft Cloud sind ein bisschen anders, aber die Werkzeuge darunter, die liegen, die sind alle Open Source und im Endeffekt die gleiche Werkzeuge.
0: Das ist ja spannend, Julian, dass es im Prinzip dir Open Source ermöglicht, als großer, ohne große finanzielle Mittel sozusagen in eine Branche einzusteigen
2: und die im Prinzip komplett umzudrehen, wenn du willst. Ja, ja auf jeden Fall. Also ich, ich finde das auch deswegen spannend. Es gab ein anderes Announcement sozusagen gestern, heute, je nach Zeitzone. So, und da kommen wir wieder zurück auf das Thema, das der Dennis gerade angesprochen hat. Leute machen gerne Open Source, aber es muss irgendwie finanziert sein. Ne? Irgendwie müssen wir halt doch alle die die äh, Miete bezahlen und irgendwie unsere Arbeitsgeräte. Es gibt ein relativ ein relativ populäres Code-Hosting-Tool, GITI, äh, ein Open Source-Projekt. Und da hat er sich in der Vergangenheit jetzt eine Firma äh, quasi gegründet, die die dafür sozusagen kommerzielle, kommerzielle Produkte oder, oder Services anbieten wollte. Und deswegen ist jetzt eben von, 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 ja, quasi gestern oder heute kam das Announcement raus, dass es jetzt einen Fork geben wird, dieser, ja, dieses Projektes. Und da ist wieder die weltberühmte Uhr, ja. Da, da ist wieder die Uhr, aber zum Glück nur einmal, wenn eine halbe Stunde ist. Ähm, genau, da gibt es jetzt eben auch einen Fork, weil wir da wieder in dieser Diskussion sind, eben zwischen denen, die sagen, okay, das wird so ein bisschen Enterprise Open Source oder gar am Ende nur Source Available, Mhm. Na, weil eben jemand da ein, ein sehr starkes kommerzielles Interesse dahinter hat und das Open-Source-Projekt darunter leiden könnte, mhm. was am Ende ja wieder eine sehr ähnliche Diskussion ist, wie, wie die, die wir gerade bei Ross sehen. Spannend finde ich eben, dass sich das jetzt mehr und mehr eben in diesen Industriebereich zieht. Ja. Weil wir kennen diese Spielchen aus der IT und aus dem Cloud-Bereich, wunderbar, da passieren alle ein, zwei Wochen passiert da sowas, aber dass es das jetzt eben in der Industrie passiert, total spannend.
0: Dennis, wie ist denn so die Stimmung in der Community? Du bist ja da direkt dran. Was, was hat man da so? Was gibt es da für Feedback?
1: Ach gut, das war auch ein bisschen äh, geteilt. Ich glaube, erste Reaktion war für, für viele Leute ein bisschen, äh, oh, was sei jetzt passiert, alles ist fertig mit Ross. Aber gut, Ross ist hier, Ross als wirklich IP und, und ganze tatsächlich ross sachen die bisher gemacht wurden, das gehört alles Foundation. Das ist alles getrennt. Also intrinsisch hat gar nichts vom Ross gekauft, Sie dürfen jetzt quasi erstmal nur Leute bezahlen. Und Sie haben uns versprochen direkt, dass Leute werden weiter rausarbeiten. Äh, aber natürlich, äh, Thorsten Kröger hat selber gesagt, man kann jetzt auch viel sagen. Wir müssen es jetzt auch beweisen. Mhm. Und äh, da bin ich gespannt, wie man das äh, beweisen möchte. Ja, also ich muss sagen, am Ende fand ich eher okay. Also. Ja, geteilt. Es gibt Vorteile, es gibt Nachteile. Es gibt andere große Player, glaube ich, die sich da ein bisschen mehr Sorgen vielleicht machen. Jetzt erstmal. Wer ist das? Wie hast,
0: hast du da so im Blick?
1: Ja, gut. Ich habe ein bisschen so mitbekommen von Leuten, die bei Amazon arbeiten oder anderen TSC-Große Firmen, die eher vielleicht auch in anderen Bereichen mit Google Konkurrenz machen, dass sie einfach... natürlich ich, ich muss auch verstehen, Sie müssen sich erstmal anschauen, was da tatsächlich dahinter steht. Ne? Muss man das Ganze verstehen? Weil jetzt wird sich Ganze auch Technical Steering Committee, äh, was, was aktuell hinter Ross äh, ist so eine, eine technische Leitung sozusagen, wo Firmen äh, drin sitzen. Äh, das wird sich auch ein bisschen ändern. Es wird sich mehr an Community öffnen und orientieren. Äh, wie gesagt, müssen wir tatsächlich Müssen wir tatsächlich abwarten und sehen, ich glaube tatsächlich für, für einzelne Leute und für, für also kleinere Firmen äh, wird das eher vielleicht positiv rauskommen, weil jetzt wird vielleicht auch die Industrie denken, oh, jetzt müssen wir noch mehr in Ross rein, obwohl, muss ich sagen, jetzt ist die Konferenz Industrie schon sehr tief in Ross drin, man sieht das meistens nicht. Wir ähm, müssen noch mehr, weil Google ist jetzt auch dabei. Und äh, was da tatsächlich passieren kann, was meine Hoffnung persönlich ist, dass Ros wird quasi so Basisstandard, sagen äh, wir jetzt wie Linux, Mhm. für, für Robotik-Anwendungen und dann kommen drauf Applikationen und dann kann ich auch zum Beispiel bei meinen Kunden Google-Anwendungen nehmen, wenn sie das unbedingt wollen oder kann ich von jemand fünften Anwendungen nehmen, dann kann ich von SPS-Herstellern, die jetzt auch deren Sachen vorgestellt haben bei der Konferenz, Sachen nehmen, also das einfach könnte so für Integratoren tatsächlich Geschäft auch zu beleben und mehr Möglichkeiten anbieten, tatsächlich.
0: Aber ist interessant, wie sich dann auch die Organisationsstruktur sofort
2: ändert, Julian, gell? wenn da einer drin sitzt jetzt? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich mein, das Spannende, was man hier sieht, ist ja, dass Open Source eben auch irgendwie sehr politisch sein kann. Ich meine, wir haben da schon mal vor langer Zeit drüber gesprochen, über das Thema Open Source in China wo man auch so ein bisschen gesehen hat, das hat vielleicht politische Komponenten. Und ähm, hier sehen wir es wieder, dass das irgendwie dann potenziell industriepolitisch wird. Also ich meine, es wäre natürlich ein schöner Effekt, wenn, wenn dieses Thema, okay, Google ist da, also müssen wir hinterher, ja. ne, dazu führen würde, dass es da ja weitergeht ähm, und, und dass das vielleicht auch dazu führt, dass die Leute mehr und mehr irgendwie akzeptieren, dass Open Source äh, einfach ein, ein valides Modell ist für Innovation. Ne?
0: Jetzt würde mich am Ende nochmal interessieren, Dennis, ähm, äh, aus der Robotiker Sicht, weil ich mache einen Podcast Robotik in der Industrie. Ähm, jetzt hast du gesagt, du glaubst, dass die das ross thema so jetzt dran nehmen, weil sie sagen, sie wollen doch nicht alles vom Grunde aus selber entwickeln. Haben sie ein bisschen verraten, was, wo, in welche Richtung sie überhaupt noch, wo sie hingehen, was sie so planen, wann sie was zeigen wollen?
1: Das leider nicht. Ich glaube, da sind wir alle gespannt. Also da sind wir alle wie, wie, ja, wie Flitzwogen gespannt, muss ich sagen. Äh, nee, es, es war nur so, die, die wollen tatsächlich, äh, ja, Dorsten Kröger hat nochmal betont, tatsächlich diese AI-Anwendungen, maschinelles Lernen-Anwendungen und ganz diese high-level komplexe Sachen, wo ich persönlich auch sehe, man von Google ganzen Infrastruktur profitieren kann, von den ganzen Datenbanken und so weiter, wenn man das zum Greifen und ähnliche Sachen äh, verwendet, da können sie wirklich einen, einen, äh, einen Vorteil haben gegenüber Konkurrenz. Aber zum Beispiel in dem Bereich, wo ich jetzt arbeite, äh, ich habe ein paar Leute persönlich kenne, die in dem Bereich bei Intrinsic arbeiten, ich meine, sie machen genau das Gleiche, was wir im Ross machen. Ja, also jeder kocht mit Wasser am Ende und dann ist nur die Frage für Intrinsic, okay, wollen Sie sich jetzt vielleicht spezialisieren auf Stabilisierung vom Open-Source-Code oder mhm. wollen Sie komplett eigenen Code schreiben, den Sie trotzdem komplett testen müssen und andererseits dann frage was ich erfahren habe bisher, es ist nicht Problem, neues Code zu schreiben oder neue, mhm. neue Anwendungen, neue Produkte zu schreiben. Äh, die zu pflegen und in Stand zu halten ist was wirklich wirklich aufwendig ist und wo sehr viele Firmen eigentlich scheitern werden.
0: Und da wäre es ja super, wenn man eine Community hätte.
1: Ja, ich glaube, das ist was sie sich erhoffen, einfach vom vom groß Community und und ganzen Infrastruktur durch herum, dass das dass viele Sachen so grundlegende Funktionalitäten und Sachen selbsttragend sind.
0: Julian, hört sich interessant an, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich meine, wir haben schon öfters darüber gesprochen, wie in der IT-Welt Standards oftmals über Open-Source-Projekte entstehen. Also Kubernetes vielleicht als spontanstes Beispiel, das mir dazu einfällt. Und äh, natürlich besteht die Chance, dass das jetzt mit noch nochmal sozusagen einen Schritt weiter geht, ne? ähm, und irgendeine Art Betriebssystem, ja, Standardbetriebssystem für die Robotik entsteht. Mhm. Wir hatten ja damals in der Diskussion mit dem Andreas
0: damals auch das Thema, dass, dass nicht viele nachziehen oder dass das immer in der, bei den anderen Robotikherstellern so ein bisschen verpönt ist. Denn ist das immer noch so oder lässt man immer noch gerne die Finger davon?
1: Ja gut, jetzt für viele Robotikhersteller weiß ich nicht. Ich weiß dass sehr viele Standardindustrie-Automatisierungs- mhm. Hersteller Richtung Ross schauen und tatsächlich Sachen mit Ross erste Versuche machen, Sachen testen machen, mhm. äh, und wollen Community mehr einbeziehen. Ich glaube, da sehen Sie sehr viel Potenzial, der Ross da ermöglicht, klassische IT-Leute und Architekturen anzuziehen, also und zu verwenden. Nee, das ist, wo geht. Und äh, zum Beispiel jetzt war ganz interessant bei, bei der Konferenz-Ur hat angekündigt, dass die nächste Polyscope-Version, also Polyscope-Version 6, dass da wird ROS2 integriert und sie wollen mittelfristig, dass auch deren UR-Plus-Apps eigentlich ROS2 nutzen, als Kommunikationsschnittstelle nach außen. Okay. Weil sie haben da genau erläutert im Vortrag, welche ganze Problemchen, die sie aktuell haben, mhm. dass jeder so auf eigene Suppchen kocht äh, ja, aushebeln können, wenn, wenn einfach sie deren, deren, deren ganzen Partner sagen, bitte Bitteros 2 nutzen, hier haben sie hier habt ihr standardisierte Kommunikation und dann passt das alles.
0: Zum Abschluss noch unsere, unsere Standardfrage sozusagen, weil der, der Julian bastelt ja mit den Kollegen in Linz an der Open Source SBS. Glaubst du, dass sowas übertragbar ist auf eine SBS welt Ein Ross?
1: Äh, ja, also ja, wirklich äh, großes Ja, weil das ist auch mein äh, großes Vorhaben für nächstes Jahr in, in der Richtung einzutauchen.
2: Julian, Und, hast, du schon, hast du schon einen Zweiten dabei, ja? Ja, optimal. Ne? Pull requests are welcome, ne? wie man ja, so schön oh. sagt.
1: Ja, genau. Also mich interessiert tatsächlich dann diese Rossenseite vom mhm. SPS.
0: Sehr schön, dann tauscht ihr euch im nächsten Jahr noch am besten mal aus, dann nehmt euch den Zeutel dazu, dann habt ihr eine schöne Dreierrunde und dann äh, könnt ihr euch die Open Source SPS und du machst so ein bisschen die ross seite Dennis. Vielen Dank für den Einblick in das äh, gerade aktuelle Thema Ross und Intrinsic-Alphabet-Google, das ist ja, äh, damit die Leute mal wissen, von wem wir sprechen. Das war die letzte Folge des Jahres und äh, ich finde eine der interessantesten, weil wir mal tagesaktuell waren, Julia, ne? also Chapeau. Auf jeden Fall. Dennis, vielen, vielen Dank dir, dass du so spontan eingesprungen bist, weil du warst vor 20, 30 Minuten auf der Autobahn und kommst nämlich von dieser äh, Goros-Konferenz. Also wirklich vielen, vielen Dank für deine Spontanität. Ja?
1: ja, sehr gerne. Danke, danke, dass Sie mich eingeladen haben. Und ich hoffe, dass ich konnte ein bisschen mehr Einblicke auch Leuten geben, die vielleicht nicht so an der Informationsquelle sitzen wie ich.
0: Genau. Und wir wünschen unseren Zuhörern und Zuhörern ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und wir hören uns im, ne im neuen Jahr dann wieder mit Arduino von Bosch.
2: Also alles Gute euch. Vielen Dank und allen ein, äh, eine sch schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Dennis, mach's gut, Vielen bis Dank dann. Und alles Gute. Ciao. Ciao. Ciao.